0: Merhabalar. Bağlı Sağlar'ın sunduğu İç Sağlar Fenerbahçe Özel bölüm 2 ile karşınızdayız. Ben Burak Başoğlu. Çok özel bir konuğum var bugün. Habertürk Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ah Ahmet Selim Kul. Abi hoş
1: geldin. Hoş bulduk Burak. Merhaba. Merhaba.
0: Nasılsın abi? İyisin.
1: İyi çok şükür. Yani Aslında yani sağlık saat yerinde ama tabii Fenerbahçe'nin durumu ortada yani. O yüzden iyi demek de şu dönemlerde çok iyi olmasa gerek.
0: Aynen öyle vallahi ya. Ben bugün şeye baktım işte Trabzon Göztepe oynarken yani Trabzon puan falan kaybetmesin Göztepe'ye de Göztepe belki düşer
1: diye baktım yani o, o durumlardayız.
0: Ya şu
1: zaten başlı başına sıkıntı hani ben devre arasında falan da onu hep diyordum. Hani Fenerbahçe'de Fenerbahçe kümede kaldı vesaire yeterli değil. Hani iş Fenerbahçe bu tehlikeyi bile yaşamamalı diyordum ama e bakıyorsun kaçıncı haftaya geldik artık 23. hafta oynanıyor değil mi bu hafta? Aynen 23'e girdik. Evet 23. hafta oynanıyor. Hala bu risk çok ciddi bir şekilde ortada. Bu bile maalesef tarihe geçti yani.
0: Allah öyle ya. O, ben ciddi bir rezalet yani bu sene.
1: Maalesef öyle.
0: O zaman abi ufaktan güncelden başlayalım. Dün akşam Zenit Fenerbahçe karşılaşması vardı. Üç bir mağlup olduk ve elendik. E, bu maç hakkında e, aslında tak hani Fenerbahçe de fena bir oyunu ortaya koymadı. Maçın kontrolü genel olarak Fenerbahçe'nin elindeydi ama e, savunmada yapılan basit hatalar biraz da hani eee e girdiği fırsatları iyi değerlendirdi. Yüzdeli oynadılar ve sonuç olarak Fenerbahçe elen. Zaten hani Avrupa'da çok birinci hedef olarak gözükmüyordu. E, maç özelinde neler söylemek istersin? Abi, neler düşünüyorsun?
1: Ya aslında ben kura çekildiğinde benim de hiçbir beklentim yoktu bu turdan yani e, Fenerbahçe bu kadar derdin arasında e, Avrupa'yı düşünecek hali yok açıkçası Fenerbahçe'nin başka sıkıntıları var. Ben hep onu söylüyorum bana işte vizyonsuz olmaktan falan bahsediyorlar ama bence bu gerçekçilik yani Türk takımlarının bu ee, Avrupa'ya yani sonuçta Şamliği'ne bir takım direkt olarak katılabiliyor ve diğer takımların katılma ihtimali gerçekten düşük. Biz bu işleri beceremiyoruz. E, hal böyle olunca Türk takımlarının Avrupa'yı Avrupa'ya önem verebilmeleri için önce Türkiye'de istikrarlı bir e, başarı yakalamaları gerekiyor. Ben hep bunu savunuyorum. E, Fenerbahçe şu anda tarihin en kötü sezonu yakalarken açıkçası Avrupa'dan benim hiçbir beklentim yoktu. Ama iki maçta Zenit'in halini gördükten sonra dün özellikle yani Ferbahçe bu kadar kötüyken bile tura bu kadar yakınken elenmek ya yani benim yüzde açıkçası yani Ferbahçe dediğim gibi kağıt üzerinde hiçbir şey beklemediğim bu turda Zenit'in form durumunu görünce ki onların da bu kadar kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onlar biliyorsun Rusya liginde ciddi bir ara oluyor devre arası. Bizim devre Aynen. arasına gelen dönemimizde onlar da uzun bir arı oluyor. Bu süreçte işte Zenit'i böyle yakalamışken eleyememek üzdü. Normalde bir şey beklemediğimiz turda nasıl gitti diye senin de söylediğin gibi e, evet. üzüldük yani. Maça baktığımızda yani beni sinir eden şu açıkçası. Fenerbahçe topu ayağında tuttuğu her dakika Zenit'i üstünlüğü hissettirebildi ki e, kadroda birçok oyuncusu, ilk 11 oyuncusu yokken, Dirar Soldado Mehmet Ekici gibi oyuncuları yokken, top ayağında tuttuğu her anda üstünlüğünü hissettirebildi buna rağmen 3-1'lik bir yenilgi var ortada ya, tabii hani Zenit 150 oynadı diyorsun ama ya, burada ben aslında geldiğinden beri Ersun Yanlı çok fazla eleştirmiyorum gerçekten çok zor bir dönemde geldi, ee, işi zor takım kötü uğraşması gereken çok fazla problem var. Ama şurada tepkiliyim. Nerede tepkiliyim? Fenerbahçe ilk 3 dakika. Yani maç öyle başlayamaz Fenerbahçe. Geçen yılda benzer bir iki maç olmuştu. Ben böyle şeylere çok kızıyorum. Yani şimdi bu maça hazırlanıyorsunuz. Önemli bir maç. İlk maçını şimdi Zenit dedik evet Fenerbahçe için Avrupa bu sezon çok fazla önemli değil. Avrupa'da devam edip etmemesi ama ilk maçı kazanmışsın ve Zenit seni çok fazla zorlayamamış. Zenit'in etini vudunu görmüşsün. Yani turu geçme şansı var. 1 sıfırda gayet güzel bir sonuç. Şöyle güzel bir sonuç. Mesela iki gol yiyorsun. Bir gol attığında tur gene sana geliyor. Yani 90 dakika devreye, devreye avantajlı girdi sonuçta. Yani devrede, devreye girdiğinde 45 dakika kaldığında hala bu iş Fenerbahçe'deydi. Yani bizim tarafımızdaydı. Ama şimdi ben dediğim gibi şunu anlayamıyorum. Ya maça nasıl bu kadar kötü başlıyorsun? Hatırla bir tane Zuba'ya uzun attılar. Bir tane yani pozisyona dönüşmedi ama bir tehlikeli geldiler. Yanılmıyorsam sol kanattandı. Üçüncüde de golü buldular dördüncü dakikada. Ya üç dört dakikada acemilikten üç dört tane pozisyon veriyorsun. Bunu ben kabullenemiyorum. Burada teknik heyete benim yapacağım en temel eleştiri bu. Ya bu maça... Bu, artık buna konsantrasyon eksiğiyse de bu teknik heyetin sorunu e, taktiksel eksikse de teknik heyetin sorunu her neyse yani bu tarz ben tüm durumlarda teknik heyeti suçlarım. Onun dışında golden sonra takım reaksiyon verdi. Şöyle verdi oyun kontrolünü dengeye getirdi. Ben 3. 4. dakikada gol yiyince şimdi yi de biliyoruz bu sene hani çok kırılgan bir takım yani hemen işte bütün hatlar kopuyor oyuncular pas hatalarına başlıyor. Erken gol eyvah dedim yani. 4'e 5'e gider mi diye düşündü orada. Değil mi? Senin de aklına gelmiştir yani. Hani Fenerbahçe'nin bu yıl kendi düşündüğünde yani herkesin aklına bu ihtimal geldi ama bir reaksiyon verdi takım. Toparladı. Oyununu dengeye getirdi. Sonra saçma sapan bir gol daha yedi. Ee, hadi ki bence bizim bulduğumuz gol de e, açıkçası attığımız gollerden çok farklı değildi. Neden değildi? E, tabii ki Mehmet Topal'ın mükemmel bir golü var. Bu golü eleştirmek için değil ama hani Topal'ın düzenli yaptığı işler değil bunlar. Sol ayağıyla çatala. Sen hatırlıyor musun böyle bir gol? Yok auto vurduğunu hatırlıyorum ben genelde. <gülüyor> yani, yani tam geçmişte Braga'ya falan attığı goller var ama Topal'ın istikrarla yaptığı işler değil bunlar. Biz de bana göre biraz kısmet golü bulduk ama olabilir bunları işte zaten bu tarz kötü gidişatlarda bu kısmetleri değerlendirdiğinizde o kötü yerlerden çıkabiliyorsunuz. Devreye bir şekilde gittik ikinci yarıda şunun altını çizmek istiyorum bana göre taktiksel anlamda bir değişiklik olmadı Fenerbahçe'de ama Tolga'yın oyuna girmesi, Tolga'yın bireysel özellikleriyle Aynen. işi tamamen pas oyununa çevirdi. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ersun Yanal ya maçın ilk yarısında da oyuncularının bunu demiştir yani. Topu ayağınızda tutun, çok fazla havadan oynamayın, yerde tutmaya çalışın. Pas sayımızı arttıralım, garantiye oynayalım, topu çevirelim, rakibi kalemizden uzak tutalım. Bu şekilde Zamanı eritelim yani Fenerbahçe'nin planı bana göre ilk yarıda da budur. Hani ben Ersun Yalın'ı düşünmüyorum işte havadan oynayalım, basalım önde basalım şurada şey yapalım dediğini sanmıyorum. Ama Tolga'nın girmesi ayırmak diye... lazım. Hani Tolga'lı
0: Fenerbahçe ve Tolga'sız Fenerbahçe olarak ilk yarıda oynanan oyun ikinci yarıda bambaşka oyun. İkinci yarıda Fenerbahçe e, Zenet'in gol atması gerekiyordu. O yine Fenerbahçe'nin elinde. Fenerbahçe hiç oyunun
1: kontrolünü Zenet e vermedi evet. aslında. Evet. İşte ben bunun sebebinin hani taktiksel bir değişiklik değil, oyuncunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Tolgay bunu çok güzel bir şekilde, hocanın bana göre maç başında verdiği taktiği çok güzel bir şekilde uygulamaya başladı ikinci yarıda. Bu da senin dediğin durumu doğurdu. Yani gol atması gereken Zenitken top kontrolü Fenerbahçe'ye geçti. Ama işte burada e, e, işte ben sallayınca Kızıyorlar. Hala şeyi falan diyorlar. Ya her kötü gidişatta ona sallıyorsun falan. Bana göre her şeyin sorumlusu olduğu için ona sallıyorum. Yani orada işte komolyi faktörü devreye giriyor. Ersun Yanal istemez miydi bu takım bu maça elinde bir forvetle başlamak? Ki orada belki biraz solda adının tercih edilmemesini bir nebze tartışabiliriz ama. Yani baktığında forvetsiz Fenerbahçe e, o iyi oynadığı bölümde işi sonuca dökemedi. Yani golü ihtiyacı vardı yoktu ayrı mesele. Ama golü atabilecek oyunu oynadı mı?
0: Oynadı kesinlikle oynadı.
1: Yani bence oynadı ama atamadı. Burada işte kime döneceğiz? Ben Komolli'ye dönüyorum. Onun sayesinde o golü bulmayınca hata yine Mehmet Topal ilk yarıda dediğim gibi o mucize işini tersi yönde. Kimse tabii ki Moğaz'ın topu kaptırması orada büyük hata işte... Ee, hani diğer stoperlerin belki yavaş kalması eleştirilebilir ama orada topu aldıktan sonra bırakıyorsanız e, yeni bir başlangıça imza atmış oluyorsunuz yani topu aldığınız anda arkadaşlarınızın hatasını kapatmış oluyorsunuz o konu kapanmış oluyor ama orada topu kaptırıyorsanız bu hata da size yazar 3-1 oldu ben hala Fenerbahçe'nin eleyeceğini düşünüyordum çünkü gerçekten Zenit'te hani yani Zenit gerçekten bir şey oynamadı yani İyi yaptığı bir sayabilir misin bana mesela?
0: Yani havadan toplardı. Hep etkili olur cihazı aslında şişirdiklerinden. Yani yerden Fenerbahçe istediğini yaptı maçta.
1: Yani, yani tabii canım. Yani o da fizik farkından dolayı. Hani e, bir oyun planından ziyade işte Zuban'ın o e, Serdar Azmun gerçekten iyi bir oyuncuymuş. Onu da tanıdık. Fenerbahçe sever biliyorsun yeni transferleri yıldız yapmayı. Tarihi boyunca. Atlanlı oyuncusu e, oldu zaten. E çok normal ya yani hiç. Zaten şey e, ben açıkçası takip edememiştim. İşte maçın spikeri yeni transfer olduğunu söyleyince ilk yarıda da bir gol bir asist yaptı. Dedim hoş geldin yani. Tam maçına denk gelmişsin. Fenerbahçe'nin tarihi biliyorsun yeni transfer. Yeni transferleri formsuz oyuncuları parlatmakla. Doğrudur. Aynen
0: öyle.
1: Aynen. Şey böyle <gülüyor> takımda
0: hafif böyle yalpalayan bir adam varsa direkt hani Fenerbahçe'nin kendini bulabilir yani. Tabii, Aslında Fakat'a geldi olsun. geldi
1: ama Silimhan maalesef yine gol yapacak vuruşu yapamadı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de geldiğinden beri en güzel vuruşunu yaptı ama ya.
0: Aynen şeye çarptı,
1: savunmaya çarptı. Evet, çarpmadı, bildiğin topun önüne atladı yani. O da kısmetsizlik oldu yani. Bana göre geldiğinden beri belki de en güzel yere en düzgün vuruşunu yaptı ama orada da olmadı. Ya dediğim gibi bu tur çok önemli değildi hani. Fenerbahçe'nin Avrupa çok düşünmesi gereken bir şey değil şu anda. Bu da vizyonsuzluk demek değil veya bu da işte severlik falan olmuyor. Gerçekçilik oluyor bu. Fenerbahçe'nin önce lige dominasyon getirmesi gerekiyor. Ligde dominasyon sağlaması gerekiyor. Ve UEFA'yı mesela hedeflemek bir Türk takımı için UEFA Avrupa Ligi'ni hedeflemek Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olursunuz. UEFA'yı almayı hedefleyebilirsiniz. Diğer türlü e, Avrupa Ligi'nden başladığınızda bu işte her zaman söylüyorum. Öncelik Türkiye Ligi şampiyonluğu olmalı. Türkiye'de istikrar ve başarılı olmalı. Ama bir kez daha söyleyelim. Zenit'in de iki maçta bu halini görünce ben bayağı üzüldüm. Yani bir tur daha gidebilirdi. Şu olurdu. Bir moral, motivasyon olurdu. Yani zaten her şey kötü gidiyor. Hani şu anda elde tutulur hiçbir şey yok. Durum böyleyken orada bir tur daha gidebilmek bence fena olmazdı ama ne yazık ki ee, nasıl diyeyim? E, aslında şey e, kaderimiz değişmedi öyle söyleyelim Burak. <gülüyor>
0: evet ya taraftarın en azından tutulacak bir dalık almış olurdu. Ya zaten hani Zenet maçı öyle çok da Fenerbahçe taraftarının üzüldüğü bir maç olmamıştır. Asıl e, yavaştan asıl konumuza geçelim. E, pazartesi oynanacak Beşiktaş deplasmanı var. Beşiktaş derbisi var. E, Vodafone Arena'da. E, o maçla ilgili görüşlerini almak istiyorum abi. Öncelikle e, kadro tercihi konusunda Arsun Yanal ne yapacağını düşünüyorsun? Önce e, Topal, Jailson ikilisinden sen, senin sence bozulacak mı e, Topal, Jailson'un yoksa e, ve yoksa Topal, Jailson, Tolga şeklinde mi devam edecek? Ne düşünüyorsun? Allah Burak
1: bugün bir tweet atıyordum. Tweet'i yazdım. Sonra kafamdan bir 11 yaptım. Muhtemel tabii kafamdan 11 derken bu bizim sahip olduğumuz bilgiler ışığında. Hani şu şu oynar şu oynamaz değil. Bir sonuçta sürekli takip ediyoruz. Kimin oynayabileceğini, kimin denendiğini, kimin hocanın kafasında ne olduğunu az çok e, biliyoruz. Bir 11 yaptım. Tweet'i atmaktan vazgeçtim. Atacağım tweet de şuydu. E, bana göre... Fenerbahçe bu aralar oynayabileceği en ters rakiple oynayacak çünkü Beşiktaş biliyorsun pas oyunuyla dominasyon sağlamayı seven bir takım, Fenerbahçe'de kolay kırılan bir takım, o baskıya direnemeyen bir takım. İşte Fenerbahçe en oynayabileceği en ters rakiple oynayacak. Beşiktaş maçın çok ağır favorisi. Hani Fenerbahçeliler için belki de ben hiçbir bir Fenerbahçeli'nin bu maçı rahat bir şekilde beklediğini düşünmüyorum. Tadında bir şeyler yazacaktım. Sonra kafamdan bir 11 yaptım. Kafamdan yaptığım 11 de şu şekilde. Bu aynı zamanda muhtemel 11. Burada senin yayında da söylemiş olalım. Volkan Kale'de olur diye düşünüyorum ben. Ee, sağda Isla, Şikertel, Sadık. E, Hasan Ali'nin oynamasını bekliyorum ben. Belirsizlik var ama bence oynayacaktır. Topal, Ceyson, Tolgay. Üçlüsü ortada. Ee, sağda Dirar. Solda Moses, ileride solda Ado. Yani mu muhtemel 11. Bence böyle olacak. Ya Bu 11'i yaptıktan sonra bu tweet'e atmaktan vazgeçtim. Şimdi Abi, Fenerbahçe evet. kötü mü? Çok kötü. Ama bu 11
0: ha. buyursa öyle. Abi bir de Fenerbahçe'nin derbi maçları her zaman farklı geçer. Ya takım kaçıncı olursa olsun, ne durumda olursa olsun işte bu sene... Ee, TTR'nde olduğu gibi hep Fenerbahçe'nin bir sürpriz yapma potansiyeli vardır. Bir de dediğin 11 de güzel ama ben e, Ersun Yal'ın hani kanatlarda hazır Dirarva Mozu oynuyorken e, Topal sonra bozup Zayt'sı da oynatabileceğini düşünüyorum bu arada.
1: Ya o konuda sana şöyle bir bilgi vereyim o zaman. Ben Zayt'sı oynatacağım niye düşünmüyorum? Hoca Zayt'sı çok fazla tutmuyor açıkçası. Allah Allah. Zayt'sı trans Zayt transferine çok çok sıcak değildi hoca. Biraz Skalot ekibinin transferi. Orada Topalca'yı e, Topal sonu bozar mı? Ya tabii bu dediğin de bir ihtimal ama ben hani dediğim sebepten dolayı tabii bu Zajs'ı çok tutmuyor demek Zajs'a e karşı vesaire değil ama Zajs transferine çok çok sıcak değildi hoca. mesela ekibinin, efendim? Tolga,
0: mesela Tolgay'ı çok istedersin al bunu hani evet. bilmeyen kalmamıştır yani Tolgay evet. Ersun Yanal sağlıklı olduğu sürece büyük ihtimalle Ersun Yanal Tolga'yı ilk 11 olarak oynatacak.
1: Aynen öyle. Oradan yola çıkarak zaten bu yorumu yapıyorum. Yoksa Zayt's oynayabilir. Sonuçta benim söylediğim maç on değil. Muhtemel 11 Hani ben kafamdaki bilgilerle yorumlarla hepsini bir harmanlayarak bunu söylüyorum tabii ki. Ee, Zayt'sa o yüzden oynayacağını düşünmüyorum. Hani bu 11'de birde senin dediklerin çok doğru. Hani Fenerbahçe'nin o derbi manyaklığı mı diyelim, çılgınlığı mı diyelim hani ne durumda olursa olsun bir şeyler yapabiliyor, ilgin sonuçlar çıkarabiliyor. Ee, bunu da hesaba kattığımızda ben o tweet'i atmaktan vazgeçtim. Yani Fenerbahçe bu kadro ne olursa olsun e, der bir konsantrasyonu da hesaba katıyorum. Bu kadro fena bir kadro değil. E, bu kadro iş yapabilir, gol bulabilir, rakibin sinirini bozabilir. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum hemen tabii çekmiş hani sağ dışı etkenler anlamında söylemiyorum. Oynadığı oyunlar ekibinin sinirini bozabilir. Aynen.
0: Öyle. Yani, Beşiktaş'ta da hani çok önemli bir eksik var. tüm pas bağlantısının merkezindeki adam Adem Lailç e Fenerbahçe'nin şansına sarı kart cezası. Çok saçma sapan bir korner e direğine tekme atmıştı geçen evet. hafta yok.
1: Ağlayacaktı yok.
0: neredeyse haklı da.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Çok büyük handikap bence Beşiktaş için. Ya han şöyle handikap Tabii ki yerine çok yüksek ihtimal Kagawa oynayacak. hani Kagawa da çok iyi oynayacak ama sonuçta soru işareti. Yeni transfer. Evet. Hani ne yapacak? Ne kadar uyum sağlayacak? Bu kim ne der? Ha belki müthiş de oynayabilir. Belki yayıştan daha iyi, iyi de oynayabilir. Ama ne olursa olsun burada bir soru işareti var. E, hal böyle olunca da e, dediğim gibi kadroyu kafada yapınca o tweet atmaktan vazgeçtim. Enteresan bir maç olabilir. Fenerbahçe puan alabilir ama Maçya hazırlık önemli. Şimdi Ersun Hoca burada iş düşüyor. Beşiktaş'a iyi çalışmak gerekiyor. Ben Zenit'e iyi çalışıldığını düşünmüyorum Burak. Yani Zenit'e iyi çalışılsaydı bence tur geçilirdi burada. Yani burada bitirilebilirdi iş. Tabii şunu da diyebilirsin Zenit maç yapmadı. Hazırlık maçları takip edildi ama Yeterli veri oluşturulmaz hani fizik durumunu göremezsiniz bazı şeyleri göremezsiniz diyebilirsin haklısın da öyle veya böyle sonuçta ben Zenit'e çok iyi çalışıldığını düşünmüyorum Beşiktaş'ta çok iyi çalışılmalı Beşiktaş çok iyi analiz edilmeli oyun planı birinci dakikadan 90. dakikaya kadar bütün ihtimaller düşünülerek detaylı bir şekilde yapılmalı ve sahada biz bunu hissetmeliyiz oradan çıkmanın yolu bu Çünkü Kesinlikle öyle Be
0: ama bir maçında da şöyle bir e, sıkıntı vardı. Hani e, Alper Potuk, Ş Şener, e, Elif Elmas asla ilk 11'de ve kadroda düşünmediğin 3 tane oyuncu sahadaydı. İşte gerek e, sene başında evet. kurulan Avrupa kadrosu ve sakatlar, cezalar dolayısıyla hani bu bu, bu durumda da hani şey, kaf oluşturduğun planı ne kadar iyi uygulayabilirsin? Bu da biraz hani
1: hocayı sıkıntıya sokan unsurlardan
0: biriydi. De yani, dediğim maçta.
1: doğru ama işin her zaman bir de şu yanı var. Plan demek ne olursa olsun elindekiler elindeki tüm verilerle yapılan şey demek oluyor ya. O yüzden sonuçta elinde boncuların olduğunu biliyorsun. Buna göre yani malzemeye göre bir plan yapılabilirdi. ya yani ben Zenit ya ben Zenit'in eline bileceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten biraz böyle şey noktasındayım hani e, isyankar noktadayım. Yani ya Zenit'i gördükten sonra dün bilmiyorum sen de o hisler oluşmadı mı? Ya biz bu turu geçilirdik ya.
0: Ya turu ben artık yani 70'lerde falan turu geçtik bitti diye bakıyordum zaten.
1: Hani
0: burada elimizdeydi yani elimizdeki turu verdik aslında.
1: Evet. Çok ya rahat
0: o yüzden, rahat, maçı verdik yani.
1: O yüzden Beşiktaş maçında da hani iyi bir planla 90 dakikaya yayılmış bir planla Fenerbahçe çıkarsa oyuncu kalitesi yani çıkacak muhtemel 11 gayet iyi. Yani oradan puan alabilecek bir 11. E, Hırsı da oynayacaktır Fenerbahçeli oyuncular. Çünkü kırılma maçı biliyor musun bir yandan? Yani e, olası bir ters sonuçta hatta böyle kötü sonuçta, tersten öte kötü sonuçta tamamen dibi görecek. Çünkü şunu söyleyeyim sana sıkıntılar olmaya başlamış. Bak buradan söyleyelim Konya maçında soyunma odası biraz sıkıntılıymış. Evet. Şimdi üst tabi yani normal. Çünkü evet Mesela Konya'nın o maçta bir tane 32 pas muhabbeti var ya. Evet. Fener, eh, Fenerbahçe'de bunu Zenit'te yaptı. Kaç? 60 mı ne? 60 üstü pas Ay, Selman,
0: rakibe dokunmuş. Şut çekti orada. O şeyi bozdu.
1: Evet. Heh, o muhabbet. Evet, evet. Şimdi böyle şeyler Burak rakibin sinirini bozar. Hani e rakibe, rakibin içinde kavga çıkarır. Halı sahada düştün. Üst dakika topa dokunmuyorsun, rakip sürekli çeviriyor seni. Aynen. Ne olur hemen kavga çıkardın mı sahada? Bas sana. ya rakibe dalarsın ya kendi içinde çıkar. O yüzden hani böyle sorunlar olması normal. Şimdi taraftarların şunu anlaması lazım. İdmanda kavga oldu, soyunma odasında tartışma oldu. Bunlar kötü şeyler demek değil illa. kötüye gittiği nokta, noktalar da oluyor ama bunlar normal şeyler. Şimdi tabi Kayseri'ye yenildin. Zenit'i tam eleyeceğim sanıyordun elendin. Konya'yı 60-65 dakika 10 kişi oynadı yenemedin. Takım gene o eski günlerin o hani iki galibiyetle gelen pozitif etkilerin silindiği günlere doğru gitmeye başladı. Şimdi Beşiktaş maçı çok kritik o açıdan. Şimdi derbi futbolcular son bir böyle hani nasıl diyeyim tutunu, tutunuyorlar, motivasyonu tutunuyorlar, hedefe tutunuyorlar, hedef maçı tutunuyorlar. Ee, son bir nasıl diyeyim sana son bir eşik ama burada da kötü oynarsan veya çok kötü sonuç alırsan bir yıkım olur. Ferbahçe için geri kalan hafta için sıkıntı olur. Ben o yüzden hani yeni sebebiyle ezilmeyeceğini düşünüyorum. Ama galibiyet olur mu? Kolay değil. Beşiktaş güçlü bir oyun oynayacaktır. Hani Ciddi anlamda zor galibiyet ama ya beraberlik mümkün gözüküyor. ya ihtimal dahilinde gözüküyor. Yani Hani illa bana bir tercih aynı hani tercih değil de tahmin yap desen o maçla ilgili. Herhalde ben berabere biter derdim. Hani kafamdaki 11'i düşündüğümde ama tekrar ediyorum iyi bir planla. O da çok önemli.
0: Bir de şöyle bir durum var abi. Beşiktaş'ın en çok zafiyet gösterdiği bölge sol kanadı. Caner'in sol bekle oynadığı evet. taraf. Fenerbahçe'nin de en çok Arsenal gelden beri atak geliştirdiği bölge sağ kanat İslah Dirar ikilisiyle bu maçta beraber olacak bir sürpriz olmazsa. Evet. Ee, sen bu handikabı, sen bu e, handicapı
1: Fenerbahçe'nin iyi işleyebileceğini düşünüyor musun? Ya orada biraz Dirar'ı vererek başlayalım. Yani şimdi Dirar'ı biliyorsun sürekli uzun bir linç süreci oldu ıslıklar altında asistler falan yaptı. Yani orada Dirar hani bize şunu gösteriyor hani bir futbolcu Şimdi Diyar buraya geldiğinde Monako'nun biliyorsun 12. adamı olarak geldi. Yani Monako'da ilk oyuncu değişiklik, sakatlandığında ilk kadroya giren adam Diyar'dı. Burada beğenilmedi, tam beğenilmedi edilmedi ama en azından şimdi biraz değeri anlaşılıyor. Ee, Diyar sadece futbol anlamında değil, saha içi liderliği anlamında da önemli eksikleri kapattı. Önemli bir şimdi, karakter. Öyle şimdi sen hani Bursa'dasın genelde son maçlara gelebildin mi bilmiyorum. Yok yok. Ha, orada bak sana bir şey söyleyeyim. Bursa'daki maça geldin mi?
0: Yok abi ben Bursa Spor'un son maçlarına gidiyorum. Orada da
1: bayağı ortalık karışık orayı takip ediyorum ben. Eyvallah. Şimdi Dira bak şimdi maç başına herkesin yanına giden adam Dirar. Gidiyor Elif'i Elif'e sarılıyor, Moğaz'a sarılıyor, da öyle konuşuyor, ıslaya gidiyor, selam veriyor, hadi oğlum çekiyor. Mehmet Topal'a hadi brader, işte yapacağız, yapacağız? Bu işler çok önemlidir. Fenerbahçe'de de çok eksikliğini gördük bu işlerin. Ee, bu işleri yapan adam Bir bu yanı var. İkincisi e, e, oynadığında sadece sağ kanadı etkili hale getirmiyor. Dikkat et, orta sahayı çok kapatıyor. Yani topal bir düştüğünde Jayson ki Jayson'u hala çözemedim tam. Bir maç diyorum ki, "Aa bak bu tamam, okey, iyi futbolcu." Bir maç diyorum ki, "Hiç buraların adamı değil. Kafalı başka yerlerde çok savruk." Hani
0: Ya istikrar... iyi futbolcu bence ama sanki böyle bir 6 numara ile 8 numara arasında bir yerde sıkışmış gibi duruyor. Yani siz de tam mevkisi değilmiş gibi duruyor Jayson. <gülüyor> yani.
1: öyle değil geliyor. Doğru. Ama işte o o dediğin sıkıntılı bir şey biliyorsun. Tabii tamam çok hani... sıkıntı biliyorum. Evet yani savruklu yaratan olur zaten. Ee, ben o yüzden işte Jason hakkında karar veremedim dediğimde aslında biraz o oluyor. Ee, hani orada açık oluyor, direr kapatıyor, orta sahada çok eksik kapatıyor, Beke yeri geldi mi çok güzel destek veriyor. Bunların hepsi bir yana ceza sahası içine giriyor, çizgiye iniyor, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Belki her şeyi mükemmel yapmıyor ama her şeyi belli ölçüde yapıyor ki e, ben top tekniğinin de kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani e, evet. oyuncu geçebiliyor. fiziği kuvvetli, hızlı fena değil. E, ciddi Hala
0: bir FO kontrolü bir pro problem var Jason. İlk topu kontrol etme anında bazen çok topu ayağından aşıyor. O bir handikap yaratıyor onun için.
1: Var var. Ya Jason'da şey eee Jason'da bir problem var ya. Bekilerlik hani, takım kötü diye işte hani bu dengesizlik vardır ama Hala notumu vermedim yani. Ama o eksiklerin Dirar olduğunda onu da kapatıyor. Yani dediğim gibi Dirar Fenerbahçe'nin en önemli silahı bence şu anda. Şöyle silah. Hani silahtan kastım şu. To, dirar, dirar güven veriyor. Takım arkadaşlarına da güven veriyor. Isla da şimdi performansını yükseltti. O diraraya koydurdu diyelim. Isla inanılmaz bir seviyeye çıktı
0: ya son hani, ikinci arın başından beri. Ya,
1: sana bir şey söyleyeyim mi? Isla geldiğinde Bizim müdürle konuşmuştum Halil Özel'le. Abi demiştim rahat ol. Fenerbahçe sağ back çözdü. Bu adam 70 metreyi oynar. Hani sadece bek özellikleriyle düşünme. Zaten 3-5-2'nin sağında oynadığı da oldu biliyorsun. 70 metreyi oynar. Bu adam iyi bir adam. Hani Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı demiştim ama hiç öyle bir oyuncu çıkmadı. Hani performans anlamında. Hani yanıldık. Ama o şu anda o beklentilere yakın bir performans sergiliyor. Ben muhakkak e, Fenerbahçe'nin gene oradan yaratıcı olacağını düşünüyorum. Hele ki bak bunu Fenerbahçe böyle gol bulursa sürpriz olmaz. Kimi zaman ters kanatın oyuncusu bir kanatta toplanıyor. Yani Fenerbahçe atıyorum Dirar Valbuena ısla işte Moses Dirar hani sol kanatta oynayan oyuncu da geliyor. Çok kili ver şey kısa paslarla pozisyona girebiliyor Fenerbahçe. Bu şekilde gol bulma ihtimali gerçekten yüksek. Önemli bir silah olacaktır. Soldado'nun derbileri iyi bilmesi önemli bir silah olacaktır ve orta sahada Tolgay eğer ki futbolu aklını orada tepkilere değil de futbola verirse, o tepkilere kendine motivasyon olarak alırsa e, iyi işler yapabilecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi kesinlikle Fenerbahçe için hani e, e, puan alabileceği çıkabileceği bir deplasman çünkü muhtemel çıkacak 11 bana göre fenabiyon 11 değil. Kesinlikle
0: öyle ya abi. Tolga Aslan hani benim Fenerbahçe'de işte Emre Belizol gittiğinden beri neredeyse tam anlamıyla bir iki yıldın ortasını izlemedik aslında yani Ozan Tufan falan transfer edildi ama Ozan Tufan beklentileri veremedi o zamandan evet. beri. Bu işleri yapan Fenerbahçe'de tek oyuncu. Yani Zenit maçında hani çok böyle überişler yapmadı Tolga Yarslan. Ama
1: yine de Fenerbahçe
0: bak, taraftarı izlerken öyle. çok mutlu olmuştur Tolga Yarslan'ın.
1: Bak orada çok haklısın Burak. O konuya değinmemiz lazım. Tolga benim için de çok önemli bir oyuncu. Ben Tolga ilk Beşiktaş aldığında bak aynı şu yorumu yapmıştım. Fenerbahçe bu transferi bitirmeyerek çok şey kaybetti. Bana göre yeni Emre Bölezoğlu olabilecek en önemli isim Tolga Yarslan'dı. Ee, rakibine çok önemli bir isim kaptırdı. Hatırla Fenerle de ismi geçmişti. Evet ee, evet. Rakibine rakibine çok önemli bir isim kaptırdı diye düşünmüştüm. Ama Allah var o aşamayı da yapa, o gelişimi de gösteremedi. Hani hep bir arada kaldı seviyeyi bir türlü tap noktaya çıkaramadı Tolga. Belki de Fenerbahçe kısmettir. Göreceğiz yani Tolgay'ı. Bunları niye söyledim? Tolgay'ı gerçekten ben de beğeniyorum ama ya dün bakıyorum işte sosyal medya ben gidemedim Rusya'ya. Hani maçı izlerken bir yandan da sosyal medya'ya bakıyorum. Ya of işte Tolga'ya bak bilmem ne car ya ekstra bir iş yapmıyor ki. Bu adamın Aynen. en kolay yaptığı iş bu zaten. Bunun ya, içi, bu... ya bu şey gibi Tolga Ersan'ı dünkü pas trafiğini sağ olumlu etkisini konuşabiliriz. Ama dünkü pas trafiğini sağladığı için abartılı övgüler çok fazla övgüler bu işte şeydir yani... O kötüye alışıyorsun... Normal olan sana çok iyi geliyor. İşte vasatseverlik bu aslında.
0: Ya ya bir de Kemal şey Bağçı, olacak... Şimdi,
1: Tolga Ersan hastası, asist... Çok asist
0: yapan, gol atan bir oyuncu değil. Şimdi Tolga Ersan'ın bu beklentiler yükselince... Tolga Ersan bunları
1: yapmamaya gördükçe İnsanlar bu eleştirmeye başlayacaklar... Kendi yarattıkları beklentiler. Tabii gibi. tabii. Aynen öyle. Yani Tolga Ersan ki öyle bir oyuncuya da dönüşebilir bu arada... Parantez içinde doğru bir gelişim gösterirse... Tolga'yı bence hala kendini geliştirebilecek bir oyuncu. Ama dediğin çok doğru. Sen şimdi hani bu hareketlerini övdükten sonra beklentiyi yükseltiyorsun. Bu adamdan işte bu defa şimdi Tolga sana şu anda çok da özgüvenli oynuyor. Yani. Taraftardan büyük bir destek var. Futbola geri döndü çok mutlu. hani Bu adamın sürekli ruh hali de böyle olmayacak. Düşüşleri de olacak doğal olarak. Ama işte sen öyle bir hava yaratıyorsun ki ee, bu adam yarın bir gün işte o asistler goller çalımlar olmayınca bu defa millet dediğin gibi terse dönmeye başlıyor.
0: Ben, ben sana söyleyeyim abi bir, birkaç hafta sonra işte Maldonado
1: gibi falan demeye tabii başlarlar.
0: Tabii.
1: Ya, Kesinlikle katılıyorum sana. Ya hep onu söylüyorum işte dün de buna benzer bir şeyler yazdım işte insanlar tabii takıntılı oldukları için hani bizim takıntılı olduğumuzu düşünüyorlar ama halbuki onlar takıntılı. Ya Fenerbahçe'de ee, kötüleme hastalığı var. Yani birilerini sevmeyebilirsiniz. Bazı isimleri de sevmeyebilirsiniz. Oyun tipinde sevmeyebilirsiniz, futbolcu da sevmeyebilirsiniz. Sen geçmişten alman gereken pozitif şeylerdir. Ya bizde tepe koyuluyor bir şey, bir isim. Geri kalan her şey yıkılsın, yakılsın, yok edilsin. İşte bir oyuncu bir performansı en üst nokta olarak kabul ediliyor. Onun altına düştüğü anda yakalım, yıkalım, yok edelim. Böyle bir hareket, böyle bir ağır şey var. Nasıl diyeyim? Hı. Talep var. Böyle olunca da işler çok zorlaşıyor işte. Ya Tolga dün bir şey yapmadı. Kendi oyununu oynadı sadece. Stand,
0: evet. Standart, standart
1: Tolga oyunu oynadı. Şimdi bu, tabii tabii şimdi bak bunu dinleyenlerden bir kişi çıkar der ki bak ha, Tolga ya Tolga'yı şey, Tolga'yı bokluyor işte şeyden dolayı. Ee, şundan dolayı bundan dolayı ben Tolgay'ı kötü falan demiyorum. Dün Tolgay girdi çok olumlu etki yaptı takıma. Ben hani e, yanlış anlamayın. Şey futboldan <gülüyor> az çok anlıyoruz yani. Hani Tolgay kö kötülemek değil bu. Ama Tolga çok çok ekstra işler yapmadı. Ha girseydi, iki asist yapsaydı, uzaktan bir şutla maçı çevirseydi bu zaman o zaman derdim ki Tolga ekstra işler yaptı. Çok ekstra bir performans, mükemmel şöyle böyle dün Tolga kendi standartına kendi standartında iyi bir performans sergiledi.
0: Aynen. ya Tolga'nın yani. aynen öyle. Ya Tolga eğer doğru gelişini gösterirse Fenerbahçe'nin orta sahadaki lideri çok rahatlıkla olur gibi duruyor şu anda. Olur.
1: Anlıyorum kesinlikle olur. olur o zaman tabii bunu evet. son şurunda söyleyeyim Burak. Hani bunu olabilmesi için işte. Beklentilerin de doğru olması gerekiyor anladın? Taraftarın beklentisinin de doğru olması gerekiyor ki gelişim dediğin şey bütündür. Her şeyle teknikeye, taktik, plan, oyuncunun bireysel çalışması ve taraftarın beklentileri. Beş tane evet. madde sayede katıyorum. Beş de doğru
0: olursa zaman doğru beklenti oluşturduğunu görmedim. Hani Barış Alıcı konusunda Elif Elmas konusunda hep bu oyuncular evet, yazınki evet, kilitli evet. sonra birden
1: Hani gö gömülmeye başladılar bir iki hafta içinde. İşte anlatamıyoruz Burak. Bize saldırıyorlar bunları anlatmaya çalıştığımızda. Neyse konuşuruz. O sorular da var zaten. Baktık bugün seninle. O konulara Aynen. da geliriz.
0: <gülüyor> Abi o zaman Ersun Yal konusuna geçelim. E şöyle Fırat Ayrılık bizim yine bazı sahalardan bir arkadaşımız. Onun bir sorusu var. O soruyla beraber geçiş Hı -hı. yapalım. E, Ersun geldiğinden beri verdiği sözleri gerçekleştirmekte zorlandığını görüyoruz. Ne oyun ne de mentalite değişti. Özgü, özgüvensizlik zirve yaptı. Ersun Yanal Fenerbahçe taraftarlığının düşündüğünün hakkında kötü bir teknik direktör müdür diye sormuş arkadaşımız. Yok
1: Ersun Yanal kötü bir teknik traktör değil. Ersun Yanal konusuna negatiften başlayayım. Yani kötü yandan başlayayım. Sonra sebeplerini konuşalım. Sonra neler yapabileceğini konuşalım. Bana göre yaptığı yanlış çok fazla slogan kullanıyor. Belli bir kısmına ihtiyaç vardı. Ama çok da fazla abartmamak gerekiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani e, Fenerbahçe şöyledir, böyledir, işte Fenerbahçe şunu yapar, böyle olacak, şu olmayacak. Belli bir seviyede buna ihtiyaç vardı ama çok fazlasına gerek yok. Ersin 2014'te başarılı olmasını sağlayan en önemli faktör sürekli
0: ne olursa olsun sağ içinde kalmasıydı. Şu an evet kendi iyi olmadığı alanı etiyor biraz kendini.
1: Aynen öyle o sloganlar fazlalaşınca sağ içinden çıkıyorsun. Ersun Hoca çıksın bize artık bak çok net söylüyorum. Kardeşim biz maçta şunu şunu şunu planladık şunu yapacağız bunu yapmak istiyoruz. Ee, şu şekilde oynayacağız bu şekilde topu çevireceğiz burada basacağız burada çıkacağız. Maç öncesi anlatsın maç sonunda da gelsin bize desin ki şunu yaptık bunu yapamadık şu eksikti, bu fazlaydı artık sağ içine dönsün. Ya sloganlara gerek yok. Fenerbahçe yani vardı. İlk başta gerek vardı ama bence biraz ipin ucu kaçtı. Burada Aynen. bir eleştirim olur Ersun Yan'la bu şekilde. Onun dışında şimdi e, transferler geç yapıldı bir kere onu söyleyelim. Yani Peki. her ne kadar e, Komolli ve sene başında artık transferler gecikmeyecek vesaire dese de transferler çok gecikti. Bunda Fenerbahçe'nin bana göre stratejik hataları da oldu. Yani mesela e, yani Serdar Aziz, Tolgay konusunda sen kafadan bu oyuncular bizi istiyor dersen, kulüp kulüpte de bunu son güne kadar bekletir seni. Sen belki takip etmişsindir. Ben transferin ilk günlerinde millet bitti vesaire derken herkese şunu söylüyordum. Bağlandığım her yerinde şunu söylüyordum. Bu transferler olacak ama transferin son günü belki de en son saatinde olacak ama şu anda olmasını beklemiyorum diyordum. Keza öyle evet. de oldu. Aynen. Yani bu bu yönetimsel bir hatadır maalesef. Ee, transferler geç oldu. Takımda çok ciddi gruplaşma vardı Burak. Ama bu gruplaşma demek şu demek değil. Yani e, o onu sevmiyor bu bununla kavgalı gruplaşması değil. Herkes kendi kafasında. Bir bütünlük yok. Herkes bir köşede takılıyor. Ondan sonra herkesin aklı başka yerlerde hani böyle bir gruplaşma vardı bunu toparlamak için bayağı uğraştılar bu bir vakit kaybetti bir vakit kaybettirdi bir kere e, genel olarak bir hüsran durumu var yani herkesin psikolojisi yerlerde e, oyuncuları tek tek topar, takımı toparlamaya çalışmak bir problem oyuncuları tek tek toparlamaya çalışmak bir problem Slimani benziye gibi isimler zaman kaybettirdi o e, bazı nasıl diyeyim? Sonuçlar gelmeye başladığında işte hakem olayları yaşandı vesaire yaşandı.
0: Bu tarz İdram çeşitlisi... katılır mı? Silman'de çok zaman kaybedildiğini düşünüyorum yani Fenerbahçe açısından. Hani öyle bu öyle. Kadar, bu kadar uzamamalıydı bu mevzu. Yani bu ilk ikinci yanın başında ikinci forvet olarak Ayev Ayevsa Ayev Alpers Alper kimse kim buna karar verilmeliydi artık Silmani ile ona göre Süre verilmeliydi Sil Silimani. Yani olmayacağı belliydi bu adamdan artık. Ve kiralık borcu ne yani, kadar kafasını verebilir ki Fenerbahçe'ye?
1: Katılıyorum. O konuda bir şey daha söyleyeyim. Bak Silimani'nin maliyeti 6,5 milyon euroya yakın. Toplam evet. bir senelik maliyeti. Ve sen 7 milyon euro diye kıyamet koptu ki haklı bir kıyamet kopmasıydı o. Bir oyuncuya bir yıl için ve satın alma opsiyonu da yok. 7 milyon euro vermek çok büyük para vermek. Osilimani'de neredeyse o kadar para verildi. Hani o ya da böyle açıldı mı değinmeden gidemiyorum. Biraz sinirleniyorum doğal olarak. Dediğin doğru. Silimani'de vakit kaybedildi ama biraz mecburiyetten oldu işte. Sonuçta forvet hani Ayev net forvet değil. İşte Alper falan onlar net forvet değil. Hani Silimani forvet kazanmak istedersin hoca. Hani herkesi kazanmak istedi. Onu da kazanmak istedi. Hani vakit kaybedildi mi? Evet kaybedildi ama hani neden denedin de diyemiyorum. Hani zor bir meseleydi çünkü. Dediğim gibi o şekil veya bu şekil Fenerbahçe oyuncuları kazanmak için ciddi efor sarf etti. Burada kaybedilen vakitler oldu. İstikrar bir türlü sağlanamadı. Dediğim gibi iki galibiyet aldın hakem mevzuları oldu. Bazı sonuçlar seni aşağıya çekti. Ümraniyespor faciaları yaşandı. Bak onun savunulacak bir yanı yok. Ama sonuçta yaşandı. O oldu bu oldu derken bir türlü Topal, toparlayın. Yani Ersun Yanal etkisini göremedik. Ya
0: bir ama, de abi, ceza ve sakatlıklar konusu da bence hani, ma tabii. mazeret tabii ki ama gerçekten kuvvetli bir mazeret. Ersun Yanal asla 1-11 ile 3 maç ardarda
1: arda oynayamadı. Doğru işte o, o şeyini de onu da söylemeyi unuttum iyi hatırlattı. Yani kadro mühendisliğinin sıkıntısını yaşadığı ya ben bir ara ben şimdi takip ediyoruz sürekli. Hani bunları bilmemiz gerekiyor. Ulan işte Avrupa'da kim oynuyordu, kim oynamıyordu? Ligde kim sakat, Avrupa'da kim? Benim bile kafam karışıyordu. Öyle Aynen bir öyle. tane bombada yaptım hani şirket atıyorum Avrupa maçı için 11 veriyoruz. Oynamayan oyuncuyu yazıyor. Artık iyice allak bullak oldu. Anlatabiliyor muyum? Evet, neden zaten. oldu çünkü lafını kestim galiba çok çok sıkıntı yok. bu neden oldu çünkü kadro mühendisinde sıkıntı vardı onun da sıkıntısını yaşadı ciddi anlamda Ersun Yanal'ın nasıl diyeyim ya şimdi bu laf çekilmesine başka Ersun Yanal neden olmadı neden başarılı olamadı kısmının bir sürü açıklaması var ama bir eleştiri başta yapmıştım bir tane de sonda yapayım bir şekilde artık bize bazı imzalar göstermesi gerekiyor. Mesela bir tane gösterdi ne? Fenerbahçe çok güzel goller atıyor. Bunlar çalışmadan olmaz. Yani onların etkilerini görüyoruz. Fenerbahçe böyle biraz daha dirençli bir takım olmaya doğru gidiyor. Böyle bize 3-4 tane daha madde koyması gerekiyor hocanın. Ve bu şekilde kendi imzalarını hissettirmesi gerekiyor. En azından sonuç gelmese bile diyeceğim ama artık sonuca da ihtiyacı olduğu için takımın bu imzaları koyarken yanına sonuçları da tabii eklemesi şart ama hani net Ersun Hoca, kötü hoca, iyi hoca kısmından ziyade neden olmuyor kısmını bence bayağı geniş sebeplerle açıkladık. ama o da şunu da söyleyelim. Ne olursa olsun istediğiniz kadar krediyle gelin. Ya burası Fenerbahçe. Hani sonuç alamazsınız. Olma, o da farkında gerçi bunların. Anlatmaya gerek yok o yüzden. Hani e, kendisinde farkında sonuç alması gerektiğinin. Umarım da alır yani. Çok çalışıyor, çok mesai harcıyor. Dediğim gibi benim ona yapabileceğim eleştir, enteme biraz o slogan muhabbetinden uzak durmalı. E, artık yani daha bize oyunu anlatmalı, oyunda ne olup bittiğini, ne yapılacağını, ne yapılmayacağını anlatmalı ve e, tabii şans da yanında olursa toparlayacaktır. Ya ben dediğim gibi hani e, şöyle söyleyeyim Ersun Yanal bir Türk yerli adam gelmeseydi e, çok daha kötü olurdu yani işler. Yani Fervaç'ı yani şu anda hani, hani içinde
0: 10, kalesine böyle 18 şut çekilen e, asla top kapamayan yani top kapmakta çok zorlanan re, birbiriyle alakası çok uzak oynayan rezalet bir takımdı şu an.
1: O görüntü geçti artık yani. Yani, e, aynen öyle. Yani, o, o şeyler var. Biraz daha fazlası lazım mı? Lazım. Ben zamanla olacağını düşünüyorum. Ama zamanla olacağını düşünüyorum derken işte e, düzeltilmeyen şeyler de var. Ersun Yanal'dan bağımsız. idaresel anlamda. Onlar da devam ederse hoca istediği kadar uğraşsın. Bir sonuç elde edemez onu da söyleyeyim yani. Bu hocadan bağımsız. Bu hocaya yönelik değil yani onu da söyleyeyim.
0: Ersun konusunda bir sorumuz daha var onu da alalım. Biraz maksatlı bir soru gibi geldi bana. Fenerbahçe taraftarıyla Ersun Yanal arasındaki aşk tükenmeye başlamışken seneye takımın başında kim olacak? diye bir soru gelmiş Samet Demir arkadaşımızdan.
1: Şimdi o soruya şöyle e, cevap vereyim. Yani Ersun Yanal'ın e, seneye olmama ihtimali var mı? Var. Bu ayrı bir konu başlıyor. Hani e, çünkü Fenerbahçe'nin şu andaki durumu gerçekten hani konuşuyoruz ediyoruz hani vanileri şey yapıyoruz ediyoruz ama bu küme düşme potası çok gerçekten hani e, sıkıntılı bir yer hani kötü sonuçlar işler kötü gider kötü sonuçlar devam eder kabus büyür iş farklı noktalara gider Ersun Hoca ile bambaşka bir noktaya gelebilir Fenerbahçe bu ihtimal masada yani bunu kesinlikle olmayacak diyebilir miyiz bence diyemeyiz, diyemeyiz. Ya, ama benim beklentim, benim olacağını düşündüğüm şey şu. Yani Fervaç'ı toparlayacaktır. En azından iç sade bir istikrar yakalayacaktır. Ee, ve Ersun Hoca bu şekilde önümüzdeki sezon, sezonun hazırlıklarını yaparak artık takımı da tanı, tanıyor tabii oyuncuları da. İşte yeni sezonda transferlerle.
0: Ve sezon başı yeni... kampını Ersun Yalın'ın yapması çok önemli. Ersun Yalın çünkü kendi oyunda yüklediği bir, görev yüklediği bir kondisyon var. Ve o fizik kondisyonuna sahip olmadığı zaman takım çok zorlanıyor.
1: Ya öyle e, o konuda da iki iki tane farklı yorum var. Yani e, o kondisyonu artık yani o bazı oyuncuların kaldıramadığı falan da söyleniyor. Ya bunlar sonranın konuları bırak Yani e, sene, sene başı sene sonu kısmından ziyade dediğim gibi Ersun Yanal bence bu ikinci yarıda Pardon, kendi sahasında Bir istikrar yakalayacaktır Bundan sonra bir şekilde Rize maçıyla başlayacaktır diye düşünüyorum yani Kolay bir maç olmayacak ama zar zor da olsa O maçta o istikrar Başlayacaktır O istikrarlı sonuçta Ferbahçe küme düşme hattından Uzaklaşarak ligi tamamlayacaktır Ve yeni sezona da Muhtemelen daha çok Daha farklı bir havayla girecektir yani Yeni sezonda daha farklı açılardan bakacağız tabii. Ersun Hoca'ya da oynattığı oyuna da yaptığı işlere de. Şimdi çok farklı açılardan bakıyoruz. Ama dediğim gibi ben arkadaşın sorduğu sorunun ihtimali var mı? Evet var. Evet. Yok değil. Ama
0: e, yok benim beklentim... Kısmı... Biraz makraplı geldi. Ersun Yalda arasında, <gülüyor> taraftar
1: arasında tükenmeye başlamışken kısmı biraz
0: şey geldi. Ama Max. yok.
1: Şu var Burak, vallahi bak sosyal medya öyle çok tüketiyor ki
0: tabii, tabii, tabii ki yani. genel
1: Genel kitle değişmiyor ama yani her şey işte Tolga yolayını işte konuştuk ya benzer düşün yani. yani Ersun Yanıl'ı da tüketir. Bak ben zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bu tüketim mantığı olursa bugün Ersun Yanıl'ı tüketir, yarın Ali Koç'u tüketir, ertesi gün kulübü tüketir. Hani bu tüketim çılgınlığından kurtulmak gerekiyor zaten. Ya her şey mükemmel olmaz sürekli. Ya Tolga Yarsan e, sürekli böyle girip maçın seyrini değiştiremez. Her maçta müthiş pas trafiği istasyonu yaratamaz. Adamın e, en yaptığı normal işe mükemmel dersen bu adam daha yapamaz daha sonra her sürekli. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu tüketim kültürünün e, çok sevilen isimlerde de dönmemesi için genel bir düzen verilmesi gerekiyor. Ersun Yanlı'nın hala kredisi var. E, dediğim gibi ben iç sahada o istikrarı yakalayarak Ersun Yanlı'nın Önümüzdeki sezon çok daha sağlıklı bir şekilde takımını hazırlayacağını ve Fenerbahçe'yi tepeye oynatacağını düşünüyorum. Ee, umarım da dörtüncü yıldızı takar Fenerbahçe önümüzdeki sezon çünkü herkesin buna ihtiyacı var. O da bunu yaklaşmıştı bir şekilde olmadı. Umarım o da hayalini gerçekleştirir. Fenerbahçeliler de mutlu olur. Ama önce bu rezil durumdan bu kabus durumdan çıkmak gerekiyor. Bu da bir gerçek. Galibiyet serisi yakalalım. Artık bu
0: ...şeyden uzaklaşmak gerekiyor. Aslında ona yaklaşmıştı Fenerbahçe ama işte... ardarda Kayseri ve Konya maçları... ...tekrar o duruma soktu. Aynen öyle. Abi şu soruyu sormak istiyorum... ...ve biraz da işte o konuya değinmiş olun. E, Halil diye bir arkadaşımız sormuş. E, evet. Fenerbahçe'nin bu bölümüşlükle... ...hali ne olacak? Aykutçu, Alexçu, Ersulcu... ...derken Fenerbahçe ötekileşmedi. Kendisine de Aykutçu diyorlar. Rahatsız oluyorum demiş.
1: Ben rahatsız olmuyorum, Burak. hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Niye rahatsız olmuyorum? Ya çünkü şimdi ya beni biliyorsun, ben öyle hani şey bir adam değilim. Hani e, insanlar böyle işte aykutçu, öne doğru falan yazıldığında gerçekten rahatsız olduğumuzu falan düşünüyor da böyle bir insan değilim. E, i̇nsanlar istediğini desinler. Ben benim yapmaya çalıştığım tek bir şey var, işimi doğru yapmaya çalışma. Yani aykutçu diyorlar, ben o çok komik olmuştu hatta bir tane Aykut Hoca'yı seven bir arkadaş sonra bana mesajdan abi kimseye yaranamayacaksın galiba diye yazmıştı. Yani geçtiğimiz yıl ben işte şey yazmışım Aykut Hoca ile ilgili. Büyük takım teknik direktörü olamayacak kadar inatçı yazmışım. O şey döneminde Osmanlı spor döneminde. Ya o dönem öyle düşündüğüm için öyle yazdım. Şimdi Bu, bu çok ağır bir eleştiri.
0: Değil mi ya? Evet. Büyük takım olamayacak kadar.
1: Değil,
0: normal bir durum zaten sabit
1: fikirli olmak asıl sıkıntı yani. Ya kesinlikle. Ya şimdi ben bunu yapmaya çalışıyorum. İyiye iyi, kötüye, kötüye kötü demeye çalışıyorum. Ya sen kötüyken de iyi diyorsan iyi olduğunda iyi demenin bir e, kıymeti harbiyesi olmaz anlatabiliyor muyum? Sen her zaman iyi diyorsun zaten. Kötüyken de iyi diyorsun. Kötüyken de susuyorsun. Kötüyken kötü, iyiken iyi. Ben ocu bucu hiçbir şeyci değilim. İnsanlar da bunu bırakmalı. Bak dün yazdım buradan da açıklayayım bir kez daha. Fenerbahçe öyle veya böyle 2013'te bunun Aykut Kocaman ismiyle şahsıyla alakası yok. Bunu dağım üzerinden de anlatabiliriz. Bunu atıyorum arka beşli muhabbet üzerinden de anlatabiliriz. Ziko üzerinden de anlatabiliriz. Şimdi 2013'te bir tane başarı elde edilmiş. Fenerbahçe yarı finale çıkmış. Ee, ondan sonra ondan sonra Fenerbahçe'de bir kültür oluşmuş. İçeride geleni geçeni Fenerbahçe tokatlıyor. Haksız mıyım? Tabii tabii öyle. ilk yani saatte bakıyorsun Manchester'lar, Feyenoord'lar ondan sonra işte Formula takımlar, Benfica'lar Ajax'lar yani kim gelirse gelsin Fenerbahçe burada rahat rahat yeniyor. Her, arada kaza alıyor işte molde yeniliyor gidiyor deplasmanda intikamını alıyor. O grup da istediğini alıyor çıkıyor. Bakıyorsun o kadar kolay gözüküyor ki ya bu yıl Fenerbahçe bu haldeyken Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı. Her şey diyebilirsin kolay grup zor grup. Ama bak Beşiktaş çıkamadı. Yani bir şekilde <gülüyor> Fenerbahçe bir istikrar yakalamış değil mi? Ya ya şimdi atıyorum Aykut Kocaman'ı sevmiyorsun. Sevme. Ya bu adam bunu yakalamış. Sen niye bu başarıya saldırıyorsun? Ya neymiş efendim? Yarı final sezonu Victoria Pizzen elemiş, Bate Borisov elemiş. Ya bunu Fenerbahçeli söylüyor. Bu inanılır gibi değil. Bunu Galatasaray'ın söylemesi lazım. Yani rakip taraftan söylemesi gerekeni Fenerbahçe söylüyor. Sen şimdi bu başarıyı tutunacağını, bu başarının üstüne koyacağını, ki bu başarı sana işte İvan Bebek olmasa Vitor Pereira Pereira'yla yürüyordun biliyorsun. Advokatla bile yürüdün. Evet, advokatla yürüdün. Bu yıl bile gruptan çıktın. Az Zenit'i şey konuşuyoruz Burak bakma sen. Fenerbahçe küme düşme attığında ...Rusya liderini elinden kaçırmasını konuşuyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Sen, he, sen bu kültürü yakalamışsın. Boş ver isimleri ya. Sen bu kültüre sahip çıkacağına... ...yok efendim... Ya ...bu kültür konuşulacağına... ...kardeşim bak biz tamam öyleyiz böyleyiz. Biz bu kupayı bir gün alacağız. Çünkü biz bu kupanın gediklisi olduk. Gruptan çantada keklik çıkıyoruz. Elbet bir gün finale kadar da yürüyeceğiz. Bu alışkanlıklar bize bu kupayı aldıracak diyeceği ne? Vay efendim Vardar'a elendi o, o şuna elendi, o Ümraniye Spor'a elendi, bu buna elendi. Ya bunun nasıl bir faydası olmasını düşünüyor insanlar? Ciddi soruyorum ben, yani. Ben
0: cidden artık bu Alex'ci, Aykutçu işte Ersuncu muhabbetinden çok sıkıldım. hani Aykut Kocaman'la evet. ilgili en ufak bir şey yazdığında direkt Aykut Kocaman düşmanı haini olarak yaftalanıyorsun. Aykut Kocaman'la ilgili olumlu bir şey yazdığında Aykutçu olarak
1: aynen öyle
0: yargılanıyorsun. Saçma sapan bir yere döndü artık bu durum. Şey durum şey sorusunu sorayım o zaman. Peledona diye bir arkadaşımız sormuş. Alex'in Konyaspor maçında davet edilmesi hesaplı bir olay mıydı? Art niyet aranmalı mı?
1: tarzında bir soru gelmiş. Şun bak şimdi şunu söyleyeyim. O olay kesinlikle yönetim davet etmedi Alex. Onu söyleyelim. Orada art niyetli işler var. Ben gene ee, Alex'in buna alet olmaması gerektiğini söylüyorum. Alex o maça gelmemeliydi. Ama bunların hepsini geride bırakalım. Çünkü e, kimse bana anlatamaz. İşin iç yüzünü de az çok biliyorum. Dönem bazı muhabbetleri de biliyorum. Alex'in o maça gelmesi veya birileri tarafından o maça denk getirilmesi bazı art niyetli işler kovula, kovul kovalanarak yapılmış bir iş. Ama bak Aykut Kocaman sonunda çok güzel konuştu. Değil mi? Dedi, aynen iki, çok güzel konuştu. Biz dedi kader birliği yaptık. Burada en zor zamanlarda birliği. Keşke görseydim sarılırdım dedi. Üstüne çıktı. Alex ne dedi. Benim dedi hiç kimseyle kötü bir anım yok. Zaten stada girdikten sonra olma ihtimali varsa da ortadan kalktı dedi. O da çok güzel bir açıklama yaptı. Bu konuyu kapatın yani, kardeşim. Bu iki adam da aldı o
0: kötü hesap yapanları kafasında Kur'anları aldı 90'a çaktı gönderdi ya evet yani. ya bu, o, bu adamların
1: kendisi net. bu konuyla ilgili bu kadar net konuşuyorken artık bıraksınlar bu işleri ya ya hala <gülüyor> o ocuk bak bak ama tekrar söylüyorum o maça gelmesi ya yani o maça gelmesi öncesinde bazı yanlış işler var gelmemeliydi de niye biliyor musun Burak sonuç olarak bu maçta geldi ve bunlar konuşuldu mu bu konuyu Fenerbahçe'ye zarar veren bir konumu evet. Bak yönetim plaket vermedi. Apia Lugano'ya verdi. Plaket değil de böyle fotoğraf tarzı bir şey veriyorlar. Vermedi. Niye vermedi? Takıma kötü yansıyacak diye. Çünkü biliyorlar olacakları. O işe girmediler. Bak, ben bunlar, aslında bunları... şey, beş şeye
0: beklerdim yönetim. Yani biraz e, çok fazla iyi niyetli olacak ama Alex ile Aykut Kocaman'a aynı anda plaket vermek pek şık, şık bir hareket olabilirdi.
1: Ya tabii ama işte o da şey olacaktı böyle. Nasıl diyeyim? çok zorlama gibi gözükecekti herkese. Hani ya bu tartışmaları ya Alex bir Fenerbahçe ekstanesi ya. Fenerbahçe'ye zarar verme, yüzde bir bile zarar verme ihtimali olan bir konunun içinde olmamalı. Aykut kocaman da olmamalı, Ali Koç'ta olmamalı, Aziz Yıldırım'da olmamalı. Fenerbahçe tarihinde yer edinmiş hiç kimse Fenerbahçe'ye zarar verme ihtimali yüzde bir bile olan bir konunun içinde bulunmamalı. Ben bu yüzden hani Alex bu maça gelmemeliydi diyorum. Çünkü bir şekilde bu tartışmalar başladı. Boş verelim, kapatalım o konuyu. Maç sonunda Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalar, Alex'in giderken yaptığı açıklamalar artık insanlar utansınlar yani. Bu adam bu olayların baş kahramanları bile böyle konuşuyorken hala bu konuları deşmek, bu konular üzerinden birbirine saldırmak ayıp. Yani bunu, bak böyle giderse Fenerbahçe böyle sıradan kötü bir kulüp olacak. Kimse kusura bakmasın. Bu tarz böyle iç şeylerle iç hesaplaşmalarla geçen bir kulübün yükselme ihtimali yok. Bırakın geçmişle ilgili o şurada bunu yapmıştı, burada bu bunu yap. Bak şimdi bakıyorum hala bu tartışma. Işte Aykut Kocaman işte e, şunu kazanamadı. Alex işte şurada üç kere final oynadı, o niye kazanamadı? Bırakın bunları. İyi şeyleri de alalım geçmişten ve önümüze bakalım. Bu iş çok basit. Aykut kocamanın kazandırdıklarını alalım. Alex'in kattıklarını alalım. Efendime söyleyeyim, arka beşinin etkisini alalım. Bilmem ne iyi şeyleri alın. Kötü şeyleri konuşmayın abi. Konuşmak zorunda değilsiniz. Ya yoksa da bu gidişat iyi değil. Gidişat sıkıntılı. Dediğim gibi anla düzelir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hala saldırıyor. Ya benim umurumda değil Burak hani görüyorsun bana tepki gösterenler falan oluyor. Ya. Gerçekten hani hiç problem değil. İstediğini yazsın. Ben orada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bizim geçmişle ilgili iyi şeyleri ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunun üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. İyi şeyleri tüketmememiz gerekiyor. Fenerbahçeli Vardar maçıyla dalga geçmemesi gerekiyor. Bırakın bu Galatasaraylı'nın yapacağı iş, Beşiktaşlı'nın yapacağı iş. Ya bak sen bugün bir Galatasaraylı'dan Öster'ın muhabbeti duydun mu hiç Bırak? Yok vallahi duymadım. Duymazsın. Bir Beşiktaşlı'dan o garip garip takımlara yenildiler, elenler, kolay gruplardan çıkamadılar. Hiç o muhabbetleri duyuyor musun? Yok Fenerbahçe
0: zaten o konuda çok sıkıntılı bir cam yani bir evet. mesela geçen sene olsun bu sen olsun hakem hatası çok bariz hakem hatalarında bile işte abi yani hep böyle diğer camialar daha çok hakem konuşmuşken Fenerbahçe cami işte Aykut kocaman Ay Aykut kocaman evet. yaptı, Yal böyle yaptı, hep başka bir sorumlulardır Fenerbahçe'de yani bu hep böyle hep ben kendim bildiğimleli böyledir.
1: Tabi tabi. Ya bunların artık ya biraz çeki düzen verilmesi ve düzelmesi gerekiyor. Yoksa ne başarı gelir ne de e, o istenilen yerlere ulaşılır. E, başkanın da bak Ali Koç her şeyi bıraksın bunlarla uğraşsın. Vallahi bak. Çünkü Aynen. ki başkan bu camiada iyi bir yönlendirici lafı dinleniyor. Başkan bu şeyi düzeltmesi lazım. Bu e, Kötü ortamı düzeltmesi lazım. Başkan herkese e, bunu anlatırsa işler düzelmeye başlar bir anda düzelmez ama e, emin ol zamanla düzelmeye başlar bu sosyal medyada bu işi özellikle etkileşim uğruna o işte edindikleri sahte e, nasıl diyeyim sahte e, rütbeler uğruna bu işi kaşıyanları taraftar prim vermemeli bu işlemleri karşı karşıya bu tabii yani, Bayi reteleyen bir grup var işte. Aynen Peki, öyle. Bu, bu, tip, bu adamlar kim abi? Bu adamlar Fenerbahçe tribününde bir geçmişleri mi var? Fenerbahçe tarihinde Fenerbahçe'nin orasında burasında kulübümü biliyorlar? Kulübün içinde bir görev mi almışlar? Her maça mı gelmişler? Taraftar gelip e, bütün maçları mı desteklemişler? Ya bu kendi çıkarında olan adamları uzak tutun. Bu adamların peşinden gitmeyin. Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimleri kötülemeyin. Kim olursa olsun. Alex'i kötülemeyin. Aykut Kocaman'ı kötülemeyin. Ya onları geçtim. Ya isyan etmiyor muydunuz bu, bu takım oyuncularla kötü ayrılıyor ayrılmayalım diye. Yapmayın işte bu kötüleme huyundan vazgeçin. Fenerbahçe birlik olmalı. Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkmalı. Bak dediğim gibi bugün... Galatasaray'lardan, Beşiktaş'lardan çok Fenerbahçeliler hala Vardar maçını açıyor. Bugün eee Galatasaray'lardan, Beşiktaş'lardan çok hala eee Fenerbahçeliler kendi değerlerini değersiz hale getiriyor. Hepsinde Alex'inden Aykut Kocaman'ına bilmem işte olsuna bu bunlar çok artık sembolik isimler oldu. Bunlardan vazgeçilmesi gerek. Bu konu sabaha kadar konuşulur ama inşallah ben değişim olduğunu görüyorum bu arada. Eee kendi yazdıklarıma gelen tepkilerden de dışarıda gördüğüm insanların tepkilerinden de iş o tip insanlar azalacak ve aklı selim insanlar çoğalacak. Bu camiayı da ileri taşıyacaklar. Çünkü bu camianın hak ettiği yerlere gelmesi gerekiyor. Abi benim sana bir
0: sorum olacak. Ee, bu Tabii. çok Fenerbahçe taraftarlarının da benim de merak ettiğim bir konu. Ee, Demin Komoli'nin e, Fenerbahçe yönetimi içinde hani görevine son verilmedi ama ...olabildiğince pasifize edildiği söyleniyor. Ee, bu bilgi doğru mu? Öncelikle onu
1: sormak istiyorum sana. Yani olabildiğince... Yani eski o baş, göreve başladığındaki Demin Komoli yok. O süper yetkili... ...işte... Ee, ...nasıl diyeyim... ...alemin kralı diyebileceğimiz Komoli yok. Ama tam anlamıyla da pasifize edilmiş bir Komoli yok. Komoli de sürekli kendi pirarını yapmaya... ...çalışmaya devam ediyor... Ben kimsenin bu konuda kendini kullandırmaması gerektiğini düşünüyorum. Komolli ile olmayacak. Komolli kimseye kusura bakmasın doğru isim değil. Bir kez daha söylüyorum. Ben sportif direktörlük fikrine, projesine karşı bir insan değilim. Ama demin Komolli bu konuda doğru isim değil. Olmayacak zorlamayın. Bu adamın nasıl diyeyim? İki maç kazanılıyor. Ersun Hoca ile Gülen fotoğraflar vesaire. Yok Sadık transferini ben yaptım. İki işte ee, bakıyorum hemen işler biraz iyi gitmeye başlıyor. Böyle transferleri kıyıdan köşeden övülmeye çalışılmaya falan başlanılıyor. Bu işleri yapanların ne amaç taşıdıklarını tam çözemedim ama ee, Demin Komolli. ben sana şöyle söyleyeyim Burak. işi en güzel şekilde özetleyecek. İşler kötü gitmeye devam ederse
0: Sıra o var. Anladım. Ben Komolli'nin ne olursa olsun e, sene sonunda görevine son vereceğini düşünüyorum. Komolli'nin ben şu an kalmasının sebebi olarak tamamen hani Ali Koç sene başında Koku ve Komolli getirdi, hani Kokuyu gönderdi. Ama hani sene içinde ne olursa olsun hani Komolli ile gönderdi olmasın diye şu an ben yönetimde kaldığını düşünüyorum kendi kendime.
1: Ya yani bu konuda yüzde yüz düz net konuşamam ama yani ben Komolli'nin Fenerbahçe kariyerinin öyle çok çok daha uzun süreceğini düşünmüyorum dediğim gibi ee, bak bir cümleyle ya bu konuda ben çok konuştum o yüzden biraz artık konuşmaktan sıkıldım hani e, insanlar evet, evet. beni şey sanıyor en sevmediğim özelliktir. hani böyle takıntılıyım falan sanıyor da emin ol takıntılı falan değilim ben olanı anlatıyorum olan üzerinden konuşuyorum hatta takıntılı gözükmemek için de birçok şeyi de anlatmadığım oluyor ama şunu söyleyeyim. Sadece iyi sözleşme yapıyor olabilmek, Avrupa futbolunda iyi kontaklarının olması Fenerbahçe sportif direktörlüğü için yeterli meziyetler değil kardeşim. Böyle bir sürü adam var. Bak böyle bir, bir sürü adam var. Bak Fenerbahçe'ye Frey'in olabileceğini düşünen bir adam Fenerbahçe'de çalışamaz. Fenerbahçe'yi tanımıyor. Fenerbahçe öğrenemezdi. Fenerbahçe'yi ben... Avrupa'da benim bir sürü gazeteci arkadaşım var. Avrupa'da bir sürü normal futbolu takip eden arkadaşlarım var. Fenerbahçe'nin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu onlar çok daha iyi biliyorlar Komoli'den. Anlatabiliyor frey, muyum? Frey transferini konuşsan zaten sadece şu, şimdi başlarsan sabaha kadar konuşursun yani sadece onunla. Öyle? Yani, frey Fenerbahçe'de olabilir. Bak ben sana bir şey anlatayım mı? Çok komik. Bak bunu da burada ilk kez anlatıyorum. O da senin programın özel olsun. İsviçre Ligi'nde oynayan eski bir Fenerbahçe'yle Belki çok fazla yetenekli değildi ama bence sevilen bir isimdi. Retozikler, değil mi? Evet. Ya şu Frey alma. Ha? Evet, evet, Retozikler. Şey demedim. bir sorsaydınız ya bu adamı. Bak, Retoziklere bir sorsaydınız ya bu adamı. Bak, Retoziklerin Frey aynılikte oynuyorlar. Frey çok fazla, ya yani, tanımıyordu. Öyle söyleyeyim sana. Tabi ismini falan öyle duymuşlar yani tanımıyordu. Frey sonra zikleri arıyor. Fenerbahçe'yi soruyor. Gidebilir mi diyor. Zikler şey diyor hani. Sorman saçmalık diyor. Hani, Gidebilir miyim ne demek. Düşün İstişe Ligi'nde oynayan yıllardır Siyonda oynuyor biliyorsun. Kaptanı galiba zaten. O adam Frey o adamın dikkatini çekmemiş bir oyuncuyu alıyorlar buraya getiriyorlar. Neymiş efendim maliyeti düşmüş de bilmem neymiş de şuymuş buymuş. Ya, kötünün maliyeti düşük olsa ne olacak?
0: Yani sonuçta sen ona göre onu ona göre plan kuruyorsun, ona göre santrifor iki tane santrifor alıyorsun, hani bir tane Fernando'yu göndermezsin en kötü. Fernando evet. öyle devam ediyor. Şu an Fenerbahçenin bence bir 9 puan kafadan fazla puanı
1: vardı kesinlikle. Tabii canım. Böyle varsa. Senem aslında ama öyle yani. Ya böyle bu işler böyle. Ya kimse kusura bakmasın, Komol ile bu iş olmaz, bu iş olmayacaktı. hiç kimse direkt PR çalışmalarına falan soyunmasın. Şimdi de şey dikkatimi çekmeye başladı. Bak bunlar doğru işlerdi. değil. Fenerbahçe sürekli genç oyuncuları transfer ediyor ya. Bunlar bakıyorum haber oluyor sağda solda. Ya bunlar haber olacak şeyler değil. Bir iki tane süt olur. Çok böyle dikkat çeken bir oyuncu transfer edilir altyapılardan. Anlatabiliyor muyum? Çok parlamıştır işte medyaya yansımıştır. Onu alırsın o haber olur ama. Yok 13 yaşında şunu aldı 14 yaşında bunu aldı. Ya bunlar niye bu kadar haber oluyor ya gündem oluyor? Bir de bunlar her zaman olan şeyler zaten. Alikolca'nın evet. bir durumda değil bu. Benim hani ya bu kendi sandığım arkadaşım... Eskiden de Fervaç'a bile... böyle transferler yapıyor. Evet, evet. Bunlar On ne sayıda. haber oluyor? Yani der... Ne zaman haber olur biliyor musun? Ne zaman haber olur biliyor musun? Bu oyuncu gelir A takımı göz kırpar, çıkar, hikayesine haber yaparsın. Ya neymiş 13 yaşında onu aldı, 14 yaşında bunu aldı. Yok bilmem ne falan fistan. Ya Bunlar doğru işler değil. Bunlar farklı şişirmeler öyle söyleyeyim ben. Bunlara hiç gerek yok. Yani bunlar kovalanmasın. de dediğim gibi Fenerbahçe'de gidecek ilk isim olur. Yani kötü gidişat sürerse bu düzenlenemezse bu işler sıra Komolli'ye gelir. Ben de senin dediğine hani bilgim yok o konuda bilgi üzerinden konuşmuyorum, yorum üzerinden konuşuyorum ama ben seneye Komolli'nin olacağını ben de düşünmüyorum. Abi o zaman e, çok ee, kısa bir hakemlerle ilgili
0: bir görüşünü almak istiyorum senin. Hani e, ikinci yarının başından beri e, Malatya Spor, Göztepe Spor ve Kayserispor maçlarında işte Fenerbahçe'nin benim asıl dikkatimi çeken olay orada şey değil yani kırmızı kartlar vesaire değil. Benim orada evet. dikkatimi çeken o maçlarda Fenerbahçe'nin Sarıkar cezalısı olan oyuncularına bir şekilde kar çıkması o maçlarda kasıtlı mı bilmiyorum. Ama enteresan bir durum var ortada. Ee, bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir TFF'yle de bir sıkıntı var.
1: Bununla ilgili bir ufak bir yorum. Ben, ben bu konuyla onu. ilgili çok genel konuşayım Burak. Bak biz lobi yapmayız bilmem ne vesaire bunlara çok katılmıyorum ben. Bak ben başkan Ali Koş başkan seçim kampanyası döneminde bizim gazetemizi ziyaret ettiğinde orada ona şu soruyu sormuştum. Sayın Başkan ee, Ali Bey demiştim. Ozan tabi tabii daha başkan olmamıştı. Ali Bey demiştim. Ee, herkese işte zeytin dalı uzatmaktan bahsediyorsunuz, işte e, iyi geçinmekten bahsediyorsunuz ama ben Fenerbahçe'yi yıllardır her aşamasında takip ediyorum. Hani taraftarken de şey kendi Aziz Başkan'ın da zamanında kulüplere çok fazla iyilik yaptı. Onların çok fazla para kazanmasına vesile oldu vesaire. Çok babacan tavır gösterdi. Türk Futbolunda Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptı. Herkesin ortak takdiriyle. Ama sonra okların nasıl ona döndüğünü hep birlikte gördük. Siz bu konuda bu tarz bir sorunla karşılaşmaktan çekinmiyor musunuz diye sordum hani. Yani şunu anlatmayız. Daha sonra hatta orada Serdar İçelikler de vardı. Serdar abi de şunu söyledi hani ben katılıyorum dedi Fenerbahçe Türkiye'nin hani Bayern Münih gibi olmalıdır güçlü olmalıdır dedi. Fenerbahçe öyle Ferbahçe kimse sevmez dedi. Ben katılıyorum buna. E, hakemler konusunda çok genel konuşacağım bunun üzerinden. Fenerbahçe başarılı olmak istiyorsa medya, federasyon, efendim kurullar bilmem ne her yerde güçlü olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin kulüp yapısı budur. Bunun lamı mı olmaz. Bu da başka türlü sağlanmaz. Güçlü olacaksın, çalışacaksın, adam yetiştireceksin, adamını tutacaksın. Her yerde iyi ilişkilerin olacak ama iyi ilişkiler derken saygı duyulacak itibarın olacak her tarafta. Başka türlü bu işler yürümez. Türkiye'de sistem sistemi değiştirmek istiyorsan da, bak çok açık konuşuyorum, sistemi değiştirmek istiyorsan da bunu Konuşarak vesaire değil güçle yapabilirsin. Çok basit. Demeye çalıştıklarım çok basit. Fenerbahçe bu konularda sıkıntı yaşamamak istiyorsa, doğru bir düzen istiyorsa güçlü olmak zorunda. Fenerbahçe güçsüz olursa Fenerbahçe'ye hep bunları yaşar. Yıllardır anlatıyoruz. Eski yönetim varken de anlatıyoruz. Şimdi de anlatıyoruz. Bunlar hep olur. Fenerbahçe bunların olmamasını istiyorsa her alanda güçlü olmak zorunda. Ee, olacak mı göreceğiz takip edeceğiz olmazsa mı bu sıkıntılar her zaman devam edecek onu da söyleyeyim böyle genel bir konuşarak şey yapayım yani cevap vermiş olayım. Ya Ali Koç da akıllı bir adam herhalde
0: hani bu işlerin ne şekilde yürüyeceğini yavaş yavaş farkına varmaya başlamıştır ki bence bu son birkaç hafta içinde başladı da
1: <gülüyor> bakacağız o konular çok daha apayrı bir program gerektiren konular dediğim gibi ama Fenerbahçe. Güçlü olmak, Fenerbahçe başarıya ulaşmak istiyorsa her yerde güçlü olmak zorundadır. Tarihte de bunun sayısız örneği var. Yani aslında bizim konuşmamıza gerek yok. Geçmişe bakmak bu konuda yeterli.
0: Abi o zaman Fenerbahçe'yi kapatalım. Çok kısa ligle ilgili bir iki soru soracağım evet. sana. Lig ve şampiyonluk yarışının nasıl şekilleneceğini düşünüyorsun? Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş şu an fotoda olarak görünüyor. Beşiktaş'ın bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğini düşünüyor musun? Ee, ve ipi kimin gözleyeceğini
1: düşünüyorsun şu anki Ya yani Şöyle söyleyeyim. Başakşehir'e karşı tabii müthiş bir mücadele başladı. Yani e Ben Fenerbahçe'yi takip eden biri olarak bu mücadeleyi çok defa gördüğüm için hani Başakşehir'in işi zor ama kadro kalitesiyle ve oyun kalitesiyle bunun altından kalkabilirler. Açık konuşayım Burak. Kim şampiyon olur? hiç bir fikir kestiremiyorum şu anda. Lig çok böyle e, nasıl diyeyim belirsiz benim gözümde. Birçok nedenden dolayı. O yüzden o konuda net bir şey söylemeyeceğim ama ben e, şöyle biraz farklı olmaya çalışayım. Ya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse evinde ve bir iki maçta böyle arka arkaya seriyi sürdürebilirse Beşiktaş aradan sıyrılma ihtimali var. Çünkü ben Beşiktaş'ın e, öyle veya böyle kadrosunun hala şampiyonluğa gidebilecek en özellikli kadro olduğunu düşünüyorum Başakşehir aslında kağıt üzerinde evet daha özellikli bir kadro daha iyi bir kadro ama hani o işte taraftar olmaması o tarz konsantrasyonsuzluk konsantrasyon sorunları farklı sonuçlar getirebilir o son virajlarda dediğim gibi Beşiktaş seri yakalarsa şu önümüzdeki 3-4 haftada seri yakalarsa bence bir numaralı favori olacak Galatasaray'ın da şu kolay bir iki maçı var ama ben zor maçlarda Galatasaray'ın tökezleyeceğini düşünüyorum açıkçası ama tabii dediğim gibi en net fikrim de şu bana göre çok belirsiz bir lig oynanıyor sonucunu kestirmek gerçekten
0: zor peki abi teşekkür ediyorum bu yorum için bir de son olarak bir sorum daha var ee, bu sene küme düşme üçlüsü yapsan kafanda hangi üçlüyü yazarsın
1: Vallahi o konu da çok karışık çok karışık işte. Yani, o yüzden
0: soruyorum zaten. Sen ne
1: düşünüyorsun? Aynen. <gülüyor> ya hayır şöyle. E, kimi? Her hafta bir üçlü yapıyorum. Ondan, benim yaptığım haftadan itibaren o takımlar yükselmeye başlıyor. Öyle bir sıkıntı var. E, ben Akisar'ın gideceğini düşünüyorum. O bir. Onu bir kenara yazalım. E, onun dışında Akisar dışında e, Ankara gücünün gideceğini düşünüyorum. O ikiye. Üçüncü takımda kim olur? Bakıyorum şu anda puan durumuna da bakıyorum bir yandan. Ben sürpriz oynayayım burada. Kayseri toparladı çünkü. Kayseri diyordum eskiden ama. Üçüncü takımda Antalya Spor olabilir Burak. Benim tahminim Ankara Gücü, Akisar Antalya Spor.
0: Abi ben de Akisar'la Ankara Gücü'nü senin gibi düşünüyorum. Şey de işte. Üçüncü devreye Kasımpaşa olacak ya Antalya olacak gibi geliyor bana eğer. Kasım Paşa'dan Mustafa Denizli ayrılmazsa ayrılırsa değişebilir işler de şu an oynadıkları futbola net düşmanı diye bence Paşa'dan.
1: Evet sıkıntılı onlar da ama Kasım Paşa bence toparlayacaktır. Antalya Spor muhtemelen gidici olur gibime geliyor. Zaten Antalya'dan şu anda iki tane takım var ligde. Antalya Spor'ın ilk yarıda topladığı puanlar da biraz tesadüfiydi. Ben Bülent Korkmaz'ın da çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum açıkçası dediğim gibi benim üçüncü adayım Antalya Spor. ama ya yani lig çok şey ya her şey olabilir hani. şu anda evet, tamamen şey ne derler spor spor toto yani bizim oldu şu anda.
0: Bak yani şu an Göztepe de ciddi düşme adayı, Bursaspor da evet. düşme adayı. Ya Fenerbahçe'yi her... konuşmuyoruz ama maalesef Fenerbahçe de öyle yani. Tabii canım yani ne olacak belli olmuyor sonuçta. Yani evet. bu
1: haftaya kadar böyle geldiysen bu haftadan
0: sonra düşebilirsin tabii.
1: Ya vallahi sıkıntılı diyorum ya bak Beşiktaş, Rize Başakşehir. Ya Fenerbahçe'nin 3 maçta bu maçı kesin kazanabilir dediğimiz maçı yok maalesef. 3
0: yani, yani maçtan 1 puan alsa sadece Fenerbahçe ben şaşırmam. Normal karşılarım.
1: Evet. Yani o yüzden ee, vallahi bilmiyorum Burak İshanla böyle skandallar yaşanmaz. Diyelim. <gülüyor> Konuyu kapatalım. <gülüyor> Abi
0: ben çok teşekkür ediyorum podcaste katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Keyifli oldu. Güzel muhabbet oldu umarım senin programlarında bundan sonra hep böyle keyifli bir şekilde devam eder.
0: Teşekkür ediyorum abi. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz.